0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Herzlich willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Hope Channel. Wir studieren zurzeit das Buch Hiob. Das ist ein sehr altes Buch im Alten Testament, in der Bibel. Und es erzählt von dem Schicksal eines Mannes, der einst sehr reich war, sehr viele Söhne und Töchter hatte, der glücklich und zufrieden war mit seinem Leben und dann plötzlich unermessliches Leid erlebt. Alles verliert, was er hat. Alles verliert, was ihm lieb und teuer ist. Und der natürlich aufgrund dessen ganz gewichtige Fragen hat. Und die richtet er an Gott. Und das verwundert uns wenig. Er wird bitter in seinem Herzen. Ich weiß nicht, ob Sie Bitterkeit kennen. Das ist so ein Gefühl der, der völligen Niederlage, der Hilflosigkeit. Man kann nichts mehr tun. Es gibt scheinbar keine Aussicht auf Besserung. Das ist Bitterkeit. Man wird ein verbitterter Mensch, sagen wir. Was kann man dagegen tun? Wir wollen dem Hiob ein wenig über die Schulter schauen heute und sehen, wie, wie ist das bei ihm gewesen? Wie ist er mit Gott umgegangen? Er hat ja auch Freunde gehabt, die nicht immer so klug geredet haben. Und äh, an einer Stelle sagt der Hiob, lieber habe ich mit Gott zu tun als, als mit diesen Freunden. Die sollen lieber schweigen. Also er hat kein einfaches Leben gehabt. Und wir wollen dem einfach nachspüren und versuchen, etwas für uns selbst daraus zu entnehmen, so wie wir das hier gewohnt sind in dieser Talkrunde. Ich freue mich, dass die Gäste im Studio sind und die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Franziska Knoll studiert Psychologie in Leipzig und ist überzeugte Christin. Kern des christlichen Glaubens ist für sie eine enge Beziehung zu Jesus und seine Liebe jeden Tag zu leben. Dani Canedo lebt und arbeitet in Hessen und ist aktives Mitglied einer Freikirche. Sie kann sich ein Leben ohne neue Entdeckungen nicht vorstellen. Und auch deshalb faszinieren sie neue Erkenntnisse aus der Bibel. Dr. Heinz-Ewald Gattmann ist Pastor in Hamburg verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Der christliche Glaube überzeugt ihn durch das Handeln Gottes und weil es dabei um eine Beziehung zu Gott geht und nicht bloß um Religion. Matthias Gaffron arbeitet seit vielen Jahren im Audiobereich eines christlichen Medienzentrums. Er ist Sohn eines Pastors und hat zu einem eigenständigen, reflektierten Glauben an Gott gefunden, dessen Liebe und Großzügigkeit ihm viel bedeuten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir studieren Hiob. Wir fangen mal an, würde ich vorschlagen, mit Hiob 13. Dort die ersten zwölf Verse. Das ist jetzt eine Rede, die der Hiob gehalten hat, beziehungsweise was er, was er gesagt hat zu seinen Freunden. Die haben ihm wohl zugehört und die haben dann auch darauf reagiert. Aber wir lesen heute mal das, was Hiob gesagt hat. Und das ist aufgeschrieben worden. Äh, Matthias, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Hiob 13, 1 bis 12. Das alles
2: ist mir bestens bekannt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und andere haben es mir berichtet. Was ihr wisst, weiß ich auch. Ich stehe euch in nichts nach. Aber ich will mit dem Allmächtigen reden. Vor ihm will ich mich verteidigen. Ihr über, übertüncht ja die Wahrheit mit euren Lügen. Kurpfuscher seid ihr allesamt. Wenn ihr doch nur schweigen würdet, dann könnte man euch noch für weise halten. Hört jetzt, was ich zu meiner Verteidigung sage und gebt Acht, wie ich meinen Fall vortrage. Wollt ihr für Gott lügen und mit falschen Aussagen für ihn eintreten? Wollt ihr Partei für ihn ergreifen und seinen Streit ausfechten? Das kann doch nicht gut gehen. Meint ihr, dass er sich täuschen lässt, wenn er euch ins Verhör nimmt? Zurechtweisen wird er euch, weil ihr, ihr, weil ihr heimlich für ihn Partei ergreift. Sein Erscheinen wird euch zu Tode erschrecken. Die Angst wird euch packen. Eure tiefsinnigen Sprüche sind wertlos wie ein Häuflein Asche.
1: Eure Verteidigung zerbröckelt wie Lehm. <lacht> Also hier ist ja mit seinen Freunden da schon ganz heftig ins Gericht gegangen. Also er hat nicht viel davon gehalten, was sie ihm gesagt haben. Jetzt, was denkt ihr über das, was er hier sagt? Also äh, er sagt einerseits, ich will mich vor Gott verteidigen, ich will zum Allmächtigen reden. Ihr seid Lügendichter, sagt er seinen Freunden. Und dann sagt er auch, also Gott wird euch erforschen, das wird gut für euch sein. Oder... Meint ihr, dass ihr ihn täuschen könnt? Ähm, also ich habe so den Eindruck, Hiob scheint davor zu warnen, Gott rechtfertigen zu wollen. Was ja die Freunde tun. Seht ihr das als eine Aufgabe, die wir Menschen haben, jetzt Christen, die an Gott glauben, dass wir irgendwie Gott verteidigen und sagen, nein, Gott ist gut und Gott hat recht? Oder sollten wir das eher nicht tun? Weil wir dann vielleicht in der Gefahr sind, ähm, so zu reden, wie die Freunde geredet haben. Und das war ja nicht so gut. Also ich stelle mir die Frage,
2: warum Gott überhaupt in dieser Geschichte in so vielen Kapiteln schweigt ähm, und nicht redet. Das haben die Freunde anscheinend nicht ausgehalten. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass Gott eben mehr Parameter hat, ähm, die er einbezieht. Das wissen wir ja auch, hier wusste das nicht, aber er ahnt es. Und die Freunde, die haben diese Parameter nicht. Und deswegen ist es schlecht, wenn Leute jemanden verteidigen,
1: die nicht alle Parameter haben. Also es kann gefährlich sein. Aber wie kann ich die denn bekommen? Ich meine, wenn du das so sagst, dann beschleicht mich so die Sorge, dass, das wird sowieso kein Mensch können.
3: Ja, aber muss man das überhaupt können? Das war die Frage. Ja, also ich glaube eher nicht. Also ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, ähm Gott zu beschreiben als, als ähm, das Maß der Dinge, so wie ich ihn wahrnehme. Aber was ich machen kann, ist eben erzählen, wie Gott in meinem Leben ist oder was ich mit ihm erlebt habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit ihm. Das sind so die Parameter, die mhm. kenne ich, darüber kann ich erzählen. Und wenn wir das alle machen und das alles zusammentragen, dann kann so ein Bild entstehen, was immer noch bruchstückhaft ist, aber was trotzdem vielleicht ein bisschen mehr Klarheit im Einzelnen auch gibt und vielleicht dann auch mir zeigt, da schaue ich noch ein bisschen schräg auf Gott. Vielleicht ist die andere Perspektive die optimalere.
1: Ich meine, das persönliche, die persönliche Erfahrung ist natürlich immer unschlagbar. Aber woher weiß der andere, dass das auch gilt, dass das richtig ist? Kann ja sein, der andere sagt, ja, das ist dein Eindruck von Gott. Ich habe da einen ganz anderen Eindruck von Gott. Also das, was du mir sagst, gut und schön, aber das brauche ich nicht annehmen.
0: Also erstmal, ich verteidige doch das, was ich liebe. Ja, wenn meine Kinder angegriffen worden sind, ähm, habe ich mich doch vor sie gestellt. Wenn irgendjemand etwas Schlechtes über meine Kirche sagt, verteidige ich sie doch, weil ich eine Beziehung habe. Und ähm, sich vor jemanden zu stellen, denke ich, ist auch etwas Gutes. Das Problem ist nur, dass wir hier alle über etwas reden, was wir nicht genau fassen können. <lacht> Gott ist eigentlich immer anders. Und wenn ich ihn in die Richtung verteidige, dann guckt er aus der Richtung auf das Problem ich kann ihn nie fassen, so wie einen Mensch oder wie mein Hobby oder wie meine Kirche. Da bin ich involviert, das kenne ich, da kann ich mich da vorstellen und kann das auch beschreiben, verteidigen. Aber bei Gott sind wir alle auf dem gleichen Stand.
3: Ja, ja. Weiß, ich, weiß ich nicht. Weil, also, also selbst von meiner Kirche oder, oder beim, da sind ja verschiedene Menschen agieren plötzlich anders. Also das ist ja, im, im Prinzip bleibt es ja genauso schwammig. Aber, also ich, ich weiß auch nicht dieses dieses Verteidigen, also ich finde gar nicht, dass die Freunde so sehr dabei sind, dass sie jetzt Gott verteidigen, weil Hiob schlecht über Gott spricht. Das, das macht er ja gar nicht. Aber so dieses, ähm, sie, sie beschreiben ihn in einer Form, wie Gott vielleicht gar nicht ist. Und vor allen Dingen in Gott, wo ja der Zofa, glaube ich, ja selber noch gesagt hat, dass er viel zu tief ist und viel zu allmächtig, um ihn zu ergründen. Und jetzt hat er ihn plötzlich ergründet und kann genau beschreiben, wie er ist. Also ist ja irgendwie, hm. ist ja auch komisch.
1: Ja, die ringen auch mit dieser Thematik, ganz klar. Ja. Aber ich meine, die Freunde sagen schon, äh, Hiob, du äh, klagst Gott an, wie, was maßt du dir eigentlich an? Und, und Gott ist doch äh, ein, ein souveräner Gott und er ist allmächtig und äh, der macht halt, wie er will und ja, wahrscheinlich aber, hast du Schuld und so. Also dann, das sagen sie
2: schon. Dann mhm. frage ich mich, warum sie ihn verteidigen. Mhm. Also verteidigen muss ich nur jemand, der schwächer ist, <lacht> der sich nicht verteidigen kann. Also wenn ich stärker bin, kann ich verteidigen. Mhm. Aber was soll ich einen stärkeren verteidigen? Das macht keinen Sinn. Ja, also ich denke, sie halten hier wirklich nicht aus, dass Gott vielleicht noch reden wird, aber jetzt nicht redet. Und das, das, ist, da springen sie in die Bresche, wo Gott ja auch später dann sagt, Leute, das ist nicht okay gewesen.
4: Also ich glaube, sie halten es vor allem nicht aus, dass vielleicht ihr Bild, was sie von Gott haben, und ihre ganze Idee davon, wie die Welt funktioniert und die Prinzipien von wegen eben, den Guten geht's gut, die Bösen werden bestraft und so weiter, dass das in Gefahr ist, dass das nicht hm. zutrifft. Und dass so ihre ganzen Wertevorstellungen eigentlich hinterfragt werden könnten und äh, sie dann umdenken müssten. Hm.
0: Ich denke, ein hm. Problem ist auch das Schweigen Gottes. Ja. Schweigen auszuhalten ist ja überhaupt nicht hm. leicht. Hm. Ja, äh, das macht was mit mir und wenn alle schweigen bei so einer Frage, irgendwann fühlt sich einer genötigt, die Stille zu durchbrechen. Aber in der Seelsorge ist Schweigen oft viel besser, weil es im Menschen arbeitet und das Reden Antworten gibt, die nicht passen müssen.
1: Ich meine, das führt uns ja jetzt eigentlich zu dem Thema hin der Bitterkeit, der bitteren Anklagen. Wenn ich jemanden habe wie Gott, der allmächtig ist, von dem ich also zumindest theoretisch, alles erwarten kann. Und der schweigt. Was mache ich denn dann? Was mache ich dann? Ich meine, wir können jetzt die Frage sicherlich nicht beantworten, warum Gott so lange geschwiegen hat. Das wäre ja auch eine Frage, die man stellen könnte. Warum hat Gott so lange geschwiegen? Warum hat er nicht viel früher eingegriffen? Warum hat er dem Hiob nicht gleich gesagt, was Sache ist? Man könnte jetzt grundsätzlich generell die Frage stellen, warum schweigt Gott manchmal? Was ist euer Eindruck? Ich nehme an, er hat bei euch auch schon geschwiegen, wenn ihr eine Antwort gerne gehabt hättet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Habt ihr da eine Antwort gefunden, dass ihr am Ende sagen könnt, so ein bisschen äh, erleichtert und klüger und weiser, naja, er wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er länger geschwiegen hat?
0: Also ich habe mit Gott gekämpft in den Situationen in meinem Leben, wo er nicht geschwiegen hat. Und ich habe ihm Vorwürfe gemacht und ich habe ihn auch herausgekommen.
1: Also wo er geschwiegen oder wo er nicht geschwiegen, wo er,
0: wo er geschwiegen, wo er geschwiegen hat. hat? Wo er geschwiegen hat. Wo er ja. geschwiegen hat. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht, ich äh, habe mit ihm gerungen, ich habe Antworten gesucht und ich hatte auch manchmal das Gefühl, er ist meilenweit weg. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mich das aber dazu gebracht hat, tiefer nachzudenken. Dass mich das Schweigen Gottes auch dazu gebracht hat, ruhiger zu werden. Und manche Antwort konnte ich erst dann verstehen als ich ruhig geworden bin und als ich aufgehört habe zu kämpfen mit dem Problem und als ich aufgehört habe mit Gott zu kämpfen, erst da war ich offen auf das zu hören, was er so ganz tief in mir hat wachsen lassen und was er mir sagen wollte.
1: Hat das nicht aber auch mit einem Grundvertrauen zu tun, dass du trotzdem zu Gott hast? Ja. Dass du im Nachhinein das so sehen kannst? Ja, das muss da sein. Denn ich stelle mir vor, wenn ich jetzt an eine menschliche Beziehung denke, könnte ich mir vorstellen, dass, dass jemand sagt, also damals, vor was weiß ich vielen, vielen Jahren, da warst du nicht für mich da, da warst du nicht greifbar, da warst du mit was anderem beschäftigt, ja? Menschen. Und, und das würde vielleicht immer zwischen diesen Personen stehen, dass der andere geschwiegen hat oder nicht da war.
0: Das ist durchaus denkbar, aber ja. es gibt auch die Möglichkeit, die richtige Antwort zu früh zu sagen. Und dann trifft sie nicht, dann geht sie an dir vorbei, du kannst sie nicht fassen.
2: Mhm.
0: Natürlich ist das Vertrauen zu Gott Grundlage dafür. Wenn ich davon überzeugt bin, dass er mein Vater ist und das Beste für mich will, muss ich das mit in Kauf nehmen, muss ich mitleben. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, hm. Hm. auch mit dem Schweigen Gottes.
1: Schauen wir mal, was der Hiob äh, noch dazu sagt. Äh, lesen wir mal Hiob 10 und da auch die Verse 1 bis 12. Und ich denke, wir sollten diese Verse mal auf uns wirken lassen, in all der Schwere der Not, die da zum Tragen kommt. Mhm. Franziska, darf ich dich bitten, mhm. die Verse zu lesen?
4: Hiobs, bitte an Gott. Mein Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht wie ein Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Du hast mich selbst geschaffen. Warum verwirfst du mich, während du die bösen Menschen zu Ehren bringst? Sind deine Augen nur wie die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie die Menschen sie sehen? Ist deine Lebensspanne nur wie die eines Menschen bemessen? Ist dein Leben so kurz, dass du dich beeilen musst, mir meine Schuld nachzuweisen und eine Sünde bei mir zu finden, obwohl du weißt, dass ich kein Bösewicht bin und dass es niemanden gibt, der mich vor dir retten kann? Du hast mich mit deinen Händen geschaffen, du hast mich gemacht und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten. Bedenke doch, dass du mich wie Ton geformt und gestaltet hast. Willst du, dass ich nun zu Staub zerfalle? Hast du mich nicht geformt im Leib meiner Mutter gestaltet? Du hast mich mit Haut und Fleisch umkleidet, hast meine Knochen und Sehnen zusammengefügt. Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt.
1: Dankeschön. Also wenn ich das nächste Kapitel lese, ich habe da mal meinen Blick drauf geworfen, da sagt der Zofar, der andere Freund, soll der Wortschwall nicht beantwortet werden oder soll ein Schwätzer Recht behalten? Soll dein Gerede Männer zum Schweigen bringen, dass du spotten kannst und niemand dich beschämt? Möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun, die die Geheimnisse der Weisheit mitteilen. Ähm, ihr habt jetzt gerade gehört, was der Hiob gesagt hat und darauf hat der Zofa geantwortet. Würdet ihr auch so antworten? Würdet ihr sagen, also Hiob, jetzt hör mal auf. Also das geht jetzt zu weit. So kannst du nicht mit Gott reden.
0: Ich finde es sehr interessant. Ich finde die Antworten, die die Freunde von Hiob geben, mehr so aus der Sicht ihres theologischen Verständnisses. Und weniger aus der Sicht eines Freundes, der empathisch neben dem anderen sitzt und versucht, das Leid, das Hiob hat, mit den Augen und mit den Empfindungen Hiobs zu verstehen. Sie bleiben abseits. Sie sind nicht an Hiob dran. Und wenn du abseits bleibst, kannst du sehr gute, theologisch saubere Antworten geben, die aber daneben liegen.
3: Also ich, ich muss sagen, ich ich erinnere mich dann in diesen Momenten, dass sie immerhin sieben Tage mit ihm geschwiegen haben, was ja auch schon eine ja. großartige Leistung ist, mhm. die ich ähm, anerkenne. Das versöhnt uns etwas. Etwas, genau. Aber ich, ja, also ich, also ich glaube schon, dass man wie Hiob mit Gott sprechen kann. Und wenn Gott es nicht aushalten kann, möchte, will, dann kann er das auch selber formulieren. Also ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, jemand anderem zu sagen, so darfst du nicht mit Gott sprechen. Und ich glaube ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir auch so mit Gott sprechen, dass wir überhaupt mit Gott sprechen. Weil gerade wenn wir, wenn wir verbittert sind oder, oder traurig, frustriert am Ende, dann ist es doch umso wichtiger, dass wir wenigstens noch mit Gott sprechen.
1: Also ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ein Christ verbittert? Also bitte, das kann doch nicht sein. Ein Christ ist doch nicht verbittert. Verbit ein verbitterter Mensch, das ist einer der... der der hat keine Hoffnung mehr, der hat keine Aussicht mehr. Der, der sieht nur noch seine Not und seine Probleme. Also
2: die Verbitterung hier würde ich auch fast ein bisschen trennen. Also okay. ich sehe Gott gegenüber jetzt nicht so die Verbitterung. Den Freunden sehr wohl. Okay. Also die Freunde, da nimmt der Hiobs auch ganz schön klare Worte in den Mund. Gott gegenüber ist er immer noch fragend, Also äh, er versteht die Welt nicht mehr und das drückt er aus und das würde ich jetzt nicht als Verbitterung
1: äh, ähm, bezeichnen. Gut, vielleicht ist Bitterkeit eine schwächere Form von Verbitterung. Ja, Verbitterung ja, klingt so ein bisschen endgültig. Weiß ich nicht. Aber es steht ja hier, in der Bitterkeit meiner Seele rede ich zu Gott, verdamme mich nicht. Warum ziehst du mich vor Gericht? Mhm.
0: Aber warum soll ein Christ nicht Bitterkeit empfinden und verbittert sein? Bitterkeit kommt doch daher, dass ich Ziele hatte und sie nicht erreicht habe und mich unfair behandelt fühle. Dass man mit mir etwas macht, was ich als nicht gerechtfertigt ansehe. Und vielleicht sogar als Niederlage, als Schuld eines anderen an mir. Und ich glaube nicht, dass Christen dort anders gestrickt sind und anders mit solchen Situationen umgehen müssen, nur weil sie gläubig sind, wie andere Menschen. Ich glaube, es ist gut, solche Gefühle zuzulassen. Und auch ehrlich damit umzugehen. Das finde ich hier bei Hiob, das macht er. Er geht ehrlich mit sich selbst um und geht auch in dieser Ehrlichkeit mit Gott um. Warum sollte das verboten
1: sein? Ich würde jetzt mal so fragen, wie habt ihr den Mut gefunden, auch in einer Gemeinschaft von Christen, sprich in einer Kirchengemeinde, dieses Recht, ich nenne es jetzt mal bewusst so, Gefühle zu äußern, auch bittere Gefühle zum Ausdruck zu bringen, dieses Recht einzufordern. Was hat euch den Mut? Habt ihr denn immer gehabt, diesen Mut? Habt ihr das nie gehört, dass gesagt wurde, also jetzt hör mal auf und sei nicht so verbittert und es gibt noch Hoffnung und Jesus ist ja da und die Zeit heilt die Wunden und so weiter. Habt
0: ihr das nie gehört? Natürlich habe ich das gehört. Auf Tagungen, in Kirchen, gemeint, in Gottesdiensten. So kann man mit Gott nicht umgehen. Mhm. Was mich dazu gebracht hat, ein neutestamentliches Wort. Wenn Jesus sagt, dass Gott der Höchste des Universums, mein Vater ist, mein Papa, dann habe ich mich gefragt, wie bin ich als Kind mit meinem Vater umgegangen? Und dem habe ich ganz ehrlich gesagt, wie es mir geht. Daraus ist die Freiheit erwachsen, auch mit Gott so umzugehen. Das war etwas, was am Anfang nicht einfach war, was aber meinen Glauben und mein, mein Gottesverständnis bereichert hat. Denn ich habe daraus nie das Gefühl genommen, dass ich etwas tue, was ich nicht dürfte.
2: Hm.
0: Ehrlich zu sein mit Gott. Und Bitterkeit ist ein Gefühl. Und wenn ich das ehrlich äußere, was ist daran verkehrt?
3: Also ich glaube, auch das Problem ist nicht, dieses Gefühl zu haben, also ich glaube, es ist einfach realistisch, dass man dieses Gefühl hat. Wer das nicht mehr hat, gratuliere. Ich bin auch unterwegs. Aber die Frage ist doch, wie lange habe ich dieses Gefühl? Oder wie lange lasse ich das zu? Wie, wie sehr sind Gefühle der, der Maßstab meines Lebens? Oder habe ich einen Verstand, den ich auch einzusetzen weiß und, und kann auch dann Gefühle dirigieren? Und für mich ist es eher so ein alttestamentliches Wort. Ich mag altes Testament etwas lieber als das Neue ich glaube, es ist in Jeremia, wo steht, falle ich nicht und stehe ich wieder auf und wende mich dir gerne wieder zu. Also das Problem ist nicht das Hinfallen. Die Frage ist, stehe ich auf, wie gehe ich damit um und wende ich mich dem Herrn wieder zu? Also bleibe ich mit Gott im Gespräch? Und dann ist es auch okay, ein Gefühl der Bitterkeit zu haben, aber bitte nicht endlos.
1: Du deutest schon etwas an. Das ist meine nächste Frage. Wie, wie ist denn das zu lösen? Was würde man denn dem... Hier raten ist vielleicht das falsche Wort, aber wie würde man mit ihm umgehen, wenn er jetzt ein, ein Kirchenmitglied in unserer Kirchengemeinde wäre? Könnte ja auch sein, dass jemand sagt, wenn jetzt jemand kommt wie der Pastor und sagt, lass deine Gefühle zu, du darfst sie ruhig äußern, du darfst sie auch Gott gegenüber äußern, dass er sagt, ja und was mache ich dann? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich sie geäußert, jetzt habe ich sie rausgelassen, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ja, ich meine, Gott äußert sich ja dazu
2: beim Hiob ein bisschen später, dass er sagt, du hast alles richtig gemacht. <lacht> ja, deine Freunde nicht, aber du hast alles richtig gemacht. Und ich, ich denke, das, was er richtig gemacht hat, ist im Gespräch mit Gott geblieben bis, zu, bis zum Schluss, bis Gott sich einschaltet. Okay. Bitterkeit ist für mich, und deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, ein Abwenden, okay. Deckel drauf machen. Ich will davon nichts mehr wissen, Gott den Rücken kehren, ja. Das ist eine Definitionsfrage. Aber das ist eben das, was Hiob nicht macht. Und von daher sage ich, macht er alles richtig.
3: Aber selbst da gibt es ja eigentlich Beispiele. Wenn ich an Jona denke, der ist auch vor Gott sogar weggelaufen, hat hm. sich versteckt und trotzdem. Also Klar ist es sicherlich nicht das Optimale, was man so anstreben sollte als Mensch. Aber wenn es dort die Realität ist. Und ich glaube, es ist wichtiger, authentisch einen Moment zu der Bitterkeit zu erleben und zuzulassen und sich dann Gott wieder zuzuwenden, als irgendwie so, so gleichförmig vor sich hin zu plätschern und aber irgendwie auch nicht weiterzukommen im Leben.
1: Ich meine, es ist ja keine Depression in dem Sinne. Ich meine, Wenn jemand eine Depression hat, dann sagen man, geht zum Arzt oder geht zum Therapeuten oder kriegst Medikamente oder was auch immer. Aber das ist es ja nicht, oder? So leicht ist es nicht zu lösen.
3: Ja, und bitte, man muss ja überlegen, was dem Mann passiert ist. Also, äh,
1: sowieso, der, hat, so. der hat ja nicht hat nur, guten Grund. Ne? Ja, also, das ist keine Frage.
3: Von daher, ich weiß ja nicht, ob man das immer alles lösen muss. Vielleicht, vielleicht muss man. Einfach stehen lassen? Ja, vielleicht einfach mal mhm. oder sich dazu setzen und dazusetzen schweigen. Dazusetzen
1: und schweigen wie die, wie die drei Freunde. Ja. Sieben Tage lang, mindestens. Oder
3: acht. Oder acht.
1: Das, was wir letzte
0: Woche hatten, diese Warum-Frage, ist ja eigentlich eine kognitive Suche. Ja. Ich will etwas erklärt bekommen, damit ich es besser verstehe. Das ist aber nicht die einzige Ebene, in der wir Menschen leben. Wir haben auch Gefühle. Und ich glaube, wenn es um Leid geht, muss ich auf beiden Ebenen ansetzen und auf beiden Ebenen verarbeiten. Viele Christen können das nicht. Und sie machen sich nicht klar dabei, wie wichtig auch ihr Gefühl ist. Und das Gefühl stellt nicht mehr die, so sehr die Frage nach dem Warum, sondern lässt das das Leid auf sich wirken und da passiert was in mir. Das kann Verzweiflung sein. Das kann Hoffnungslosigkeit sein. Das kann Bitterkeit sein. Klar. Es kann möglicherweise auch Depression sein. Aber das gehört zu uns und das müssen wir mit reinnehmen. Und da, wenn ich jetzt mir hier angucke das Buch, würde ich sagen, hat Gott, wenn ich so auf das Ende schaue mit seinem Schweigen, möglicherweise einen guten Weg gewählt nicht sofort zu antworten, sondern das sich auch entwickeln zu lassen im Menschen, weil ich erst nach einer gewissen Zeit fähig bin, seine Antworten zu verstehen.
1: Also dem, was du sagst, entnehme ich, es gibt auch so eine Art frommes Verdrängen. Ja. davon bin Verdrängen ich aus Frömmigkeit. Aus
0: Frömmigkeit, weil man dahinter schnell Sünde vermutet. Ja. Das darf ich mir nicht gestatten, ja. denn äh, ich darf doch Gott nicht anklagen. Und ich darf doch Gott nicht meine negativen Gefühle sagen. Ich muss doch ein geheiligter Mensch sein.
2: Gefühlloser, heiliger Mensch. Das ja, das ist ja die Folge ja. dann davon. Ja. Aber das ist nicht gesund, ne? das ist nicht gut. Das ist nicht, für's nur, geistliche Leben nicht gesund. das ist nicht nur nicht gesund, das ist auch nicht ehrlich. Hm. Hm.
4: Da finde ich eigentlich, also Psalm mag ich eh super gerne. Mhm. Ähm, und es gibt da so ein Vers im Psalm 34, da steht, es schrie einer zum Herrn in seinem Leid. Und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, aber Gott mal richtig anzuschreien? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich stelle mir das aber äh, ziemlich krass vor. Und dann klärt sich für mich auch die ganze Frage, ob das jetzt okay ist, was da hier macht, mit dem ganzen Anklagen. Der war wahrscheinlich noch nicht beim Schreien oder doch, ich weiß es nicht. Aber wirklich die Gefühle rauszulassen und das mal Gott auch zuzumuten, dass er eben damit umgehen kann, wäre mal ein an Anfang. Mhm. <lacht>
1: Das heißt also, ich schließe aus dem, was er sagt, dranbleiben an Gott, den Kontakt mit ihm halten, ja. auch wenn ich negative Dinge sage, die ich mir aber trauen darf zu sagen, weil, weil sie bei Gott am besten aufgehoben sind. Besser noch als bei Menschen, die vielleicht aus Frömmigkeit oder sonstigen Überlegungen mich entmutigen, meine Gefühle mhm. zu äußern. Also wenn man genau
2: hinguckt in die Bibel, ist ja auch Gott ein Gott der Gefühle. Also er zeigt ganz schön Gefühle. Ja. Warum sollen wir Menschen das nicht auch dürfen, ja. wenn er uns so geschaffen
1: hat? Ja. Jetzt gibt es ja hier im Hiob 10 noch einige Verse, die ich mit euch lesen würde, die nach meinem Eindruck den, den, das Gefühl vermitteln, als würde Hiob ein Stück weit unter Gott leiden. Lesen wir mal diese Verse. Dani, darf ich dich bitten, mal 13 bis 17 in ja. Kapitel 10.
3: »Doch dies verbargst du in deinem Herzen. Ich habe erkannt, dass du dies im Sinn hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben, gesättigt mit Schande und getränkt mit Elend. Und richtete es sich auf, wie ein Löwe würdest du mich jagen und dich wieder als wunderbar an mir erweisen. Du würdest neue Zeugen gegen mich aufstellen und deinen Zorn über mich vergrößern. Ein ständig sich ablösendes Herr kämpft gegen mich.
1: Hm. Was für ein Empfinden habt ihr, wenn ihr das lest? Habt ihr auch das Empfinden wie ich? Der, der, der ist irgendwie so hin und her gerissen. Einerseits er ringt mit Gott, er hält an ihm fest. Andererseits sagt er, er verfolgt mich, er beobachtet mich. Wenn ich sündige, er spricht mich nicht frei. Sein Zorn wird sich noch über mich vergrößern. Wie ein Heer kämpft er gegen mich. Was ist, was ist das hier, dieses Verhältnis Hiob-Gott? Wie versteht ihr das? Also ich verstehe
0: den Text so, dass Hiob sagt, all das kann ich bei mir nicht entdecken. Mhm. Wenn ich das entdecken würde, Gott, wenn ich Sünde, wenn ich Schuld, wenn ich ähm, Versagen ähm, entdecken würde, dann würdest du mich jagen wie ein Löwe, seine Beute jagt. Wenn ich mich anschaue in meinem Leben das tust du nicht. Ich habe zwar äußeres Elend, aber inneren Frieden. Und dieses Jagen äh, würde ich schon auch auf den inneren Frieden mitbeziehen. Gott, du machst mich innerlich nicht unruhig in dem Sinne, dass ich sage, du bist hinter mir her und willst mich
1: verurteilen. Aber hat er nicht den Eindruck, dass Gott hinter ihm her ist, weil er, weil er so viel Leid jetzt hat, weil er alles verloren hat? Ist das nicht gerade sein Kampf?
3: Ja, ich dachte auch. Also ich, das hast du jetzt aus den Versen 13 bis 17.
1: Ja, Versen aber du, möglicherweise hast du recht. Ich, ich versuch's okay. gerade zu, ja, zu Er weiß
2: ja nicht, er kennt ja nicht die Kulissen, hinter, er kann ja nicht hinter die Kulissen. Das gucken, ist das Problem. Ja, ja. Und er für ihn gibt es hier nur Gott, der handelt. Mhm. Aber hier ist dem Satan erlaubt, ihm ans Leder zu gehen. Und das spürt, er spürt die Wirkung. Und diese Wirkung unterstellt er jetzt Gott, obwohl das Satan der Ursächliche ist. Ähm, und das nimmt ihm Gott nicht übel, weil er weiß es ja nicht besser. Also für mich ist das auch ein Infragestellen. Auf der ersten, äh, da, kurz davor haben wir gelesen, äh, deine Fürsorge hat mich stets bewahrt und so weiter. Da hat er diese, sein, sein vergangenes Leben mal so Revue passieren lassen. Und jetzt das. Wie passt das zusammen? Ja? Also,
1: ich sehe das. Kann das sein, Gott, dass es so ist? Und man darf ja auch nicht vergessen: Hiob lebt in einer Zeit, wo es sehr stark in den Köpfen der Leute war, dass, wenn es ihnen gut geht, Gott sie segnet. Und wenn es ihnen nicht gut geht, dann segnet Gott sie nicht. Mhm. Darf ich noch mal kurz auf deine Frage zurückkommen? In Hiob
0: 9 steht Vers, in Vers 21 ich bin unschuldig.
3: Mhm.
0: Das ist seine Antwort. Mhm. Und ich glaube, auf dieser Basis argumentiert er auch hier. Aber ich glaube nicht, dass zwischen Kapitel 9 und Kapitel 10 ob eine andere Auffassung über sich selbst bekommt.
3: Nee, über sich selbst nicht. Aber für mich klingt 13 bis 17 ein bisschen so, als wenn er den Eindruck hat, ähm, so, eine, so eine dunkle Seite bei Gott mhm. zu, zu sehen, die bisher <lacht> vor ihm verborgen war. Mhm. Weil er nicht einschätzen kann, dass es da jemand anderes gibt. Aber eben dies, also ich glaube nicht, dass er hier über sich spricht als, ich bin sündig und deshalb passiert mir das. Also das denke ich auch nicht.
2: Ich denke, das ist auch heute das Problem, dass Gott Dinge in die Schuhe geschoben werden, die hm. nicht, äh, wo, wo man ihn anklagt für
1: etwas, wofür er nicht verantwortlich ist. Ja. Und ich meine, gerade wenn wir vom Neuen Testament her denken, und das tun wir ja heutzutage sehr, sehr gerne und auch mit Recht, es kommt keine Vergebung hier vor. Ne? Also, also er sagt hier, wenn ich das hier lese, wenn ich sündigte, Vers 14, würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Also da das ist für mich nicht der Gedanke drin, wenn ich schuldig geworden bin, dann bist du gütig und barmherzig mhm. und vergibst mir meine Schuld. Versteht ihr? Also da habe ich schon den Eindruck, er hat da ein Bild von Gott, das. Das ihm Mühe macht.
2: Wobei seine Freunde das sagen. Ne? Einer von seinen Freunden ja. sagt, wenn du dich bekehrst und, und ja, genau, stehst und so dann weiter, ist alles
1: okay. dann wird es wieder gut Aber dieses sein. Ursache- und Wirkungsprinzip dann anwendet. nicht? Genau. Also, wenn du, dann kannst du für genau. Rückkehr deines Glücks sorgen. Mhm. Ja. Mhm. Ist schon nicht einfach. Also ich spürte das auch. Ja? Dieses Ringen des Hiob mit Gott, wie, wie, wie kann ich damit umgehen? Was ist das für ein Gott? Wie begegnet er mir? Kann ich ihn ertragen? Ist er mir zu mächtig? Jagt er mich? Wenn ich schuldig bin, habe ich da eine Chance gegen ihn?
4: Also ich glaube, das ist einfach die grundlegende Frage, die jeder, der irgendwie auf der Suche nach Gott ist, einfach mal für sich klären muss. Glaube ich, dass Gott gut ist oder nicht? Ist er gut oder ist er eben nicht gut? Und wenn ich das einmal geklärt habe und von mir aus mich auch ab und zu daran erinnern muss, dass Gott gut ist, dann kann ich vielleicht mit solchen Dingen auch besser umgehen. Dass ich das mir zwar nicht erklären kann, aber trotzdem daran festhalte, Gott ist aber gut. Und das kann nicht sein, dass er mir jetzt hier Böses will. Das ist natürlich eine Herausforderung.
1: Ja, ja. Und die Frage ist, wie finde ich tatsächlich heraus, dass Gott gut ist? Ich meine, ich kann durch die Bibel natürlich, kann mir das die Texte anschauen, Gott ist gut. Aber das war ja genau die Koks, das war ja genau die Frage, die den Hiob bewegt hat, glaube ich. Jetzt erfährt er etwas, was schlecht ist in seinem Leben und er hat nur Gott als Bezugsperson. Hallo? Ist Gott jetzt plötzlich nicht mehr gut? Also das ist schon keine einfache Frage, die, die den Hiob bewegt ja. ähm, Im Prediger gibt es ein Wort, der Prediger ist ja auch ein, ein Weisheitsbuch, so wie Hiob auch. Weisheitsliteratur im Alten Testament. Das sind so die Philosophen der Bibel. Und äh, der sogenannte Prediger, im Buch Prediger, der kommt hier zu einer Aussage in Vers 17 im achten Kapitel. Heinz ewald kannst du das mal lesen, vorlesen an deiner Übersetzung?
0: Und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht, zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er es doch nicht finden.
1: Hm. das ist jetzt schon mal keine so einfache Aussage, finde ich. Äh, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mensch bitter wird? Aufgrund dieser Erkenntnis? Weil... Ich kann es nicht erkennen. Ich kann mich abmühen. Wie sehr ich mich auch abmühe, es zu erforschen, ich kann es nicht ergründen. Also ich finde keine Antworten auf meine Fragen. Kann ich bitter werden, oder?
4: Solange ich den Anspruch habe, das irgendwie wissen zu wollen, ja. Und das heißt,
1: man muss dann zurücktreten von diesem Anspruch. Ja. Ist das ist das Beste.
4: Also würde ich jetzt so versuchen, <lacht> um das zu vermeiden, okay. einfach auch mal sich zu entspannen und zu sagen, okay. Ich muss nicht alles können und wissen. Ist auch generell für unsere Gesellschaft, wo sehr viele Perfektionisten unterwegs sind, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Aber wenn jetzt einer der K Kommilitonen sagen würde, das reicht mir nicht, Franziska. Ich will es wissen. Es muss doch möglich sein. Damit kann ich nicht leben. Was würdest du denn da sagen? sagen Na ja, kann man nichts machen.
4: <lacht> Geht mir ja genauso. Ich würde ja. ja auch gerne. Ja. Aber ich kann nicht.
2: Ja, ich meine, wir haben auch eine unbiblische Aussage dazu. Je mehr ich weiß desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist schon eine wichtige Erkenntnis, denke ich. Und das sagt für mich nicht, dass ich mich nicht um Weisheit bemühen sollte oder um mehr Wissen. Mhm. Nur eben auch meine Begrenztheit dabei sehen, dass ich nicht ähm, dieses Wissen und diese Erkenntnis bekommen kann, die mein Schöpfer hat. Ja, ich bin immer noch ein Geschöpf. Und werde an meine Grenzen kommen, die einfach da sind. Und das kann mich depressiv machen, muss aber nicht.
0: Also wenn ich mit meinem Wagen in die Werkstatt fahre, dann verstehe ich auch nicht alles, was der Monteur an dem Auto macht. Da kann ich gut mit leben. Ich bin beim Computer nur Anwender. Ich verstehe manche äh, Programme nicht und manche Befehle nicht. Damit kann ich auch gut leben. Warum muss ich in anderen Bereichen die mein Leben betreffen, unbedingt immer die letzte Antwort haben. Wäre es nicht Teil meiner Selbst, meines Selbstverständnisses, mich auch dazu bescheiden und zu sagen, es gibt Zusammenhänge, die sind für mich nicht durch, zu durchschauen, weil sie mein Leben übersteigen?
1: Hm. Also nach dem Motto, Gott ist der Fachmann?
0: Für mich ja. Mhm. Obwohl es nicht leicht ist, das anzunehmen. Ja. Ich, ich leide unter dieser Frage genauso. Ja. Und auch unter der Antwortlosigkeit an manchen Stellen. Ja. Aber von meinem Glauben her und von meinem Vertrauen zu Gott her könnte ich das durchaus annehmen und sagen, ja Gott, du bist der Fachmann und du hast mehr Wissen als ich.
1: Jetzt sagt ja ein weiterer Weisheitsspruch, den will ich jetzt noch hier reinbringen, weil er genau da passt. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Da höre ich ja schon die Kritiker, die sagen, ah ja, genau. Das machen die Christen. Die geben ihren Verstand am Ausgang ab. Naja, ist das der Punkt?
2: Wir, wir, haben halt, wir leben halt im Zeitalter der Aufklärung immer noch. Ja. Wir haben noch keinen neuen Kodex. Ja. Das heißt, Aufklärung bedeutet, und die war ja auch zu Recht und, und wichtig, weil der Klerus halt gesagt hat, was, was Sache ist. Aber das, was dagegen ausgetauscht wurde, ist halt, der Verstand des Menschen ist die höchste wie sagt man, äh, Gewalt. Also der Mensch erklärt die Welt. Und dann kann man sagen weiterhin, und Gott muss sich dem Menschen erklären. Und das ist in unserer Gesellschaft unser, äh, unsere Basis. Und die macht ja nicht vor, vor unserem Glauben Halt. Das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Und das macht uns halt Probleme, solche, sich solchen Texten unterzuordnen. Doch zu erkennen, dass mein Verstand nicht das Höchste ist.
1: Aber würdet ihr sagen, naja, also der Verstand, da muss ich einfach Abstriche machen, das werde ich eh nie erkennen, aber mein Herz ist bei Gott.
3: Nee, also ich glaube, das nee. will auch der Text im, im Prediger gar nicht sagen. Sondern also er spricht ja, er versucht mit seinem Herzen, die Weisheit zu erkennen, also es geht um das Werk Gottes. Und was er erkennt ist, dass er für sich alleine das nicht schaffen kann. Also geht er zu Gott zurück. Und wenn ich Weisheit möchte und wenn ich um Weisheit bitte, dann bekomme ich auch Weisheit von Gott. Vielleicht nicht in alle, alle kleinsten Teilchen jetzt hier auf Erden, aber wenn ich wirklich Weisheit suche, dann kann mich der Weg nur zu Gott führen. Und um bei dem Beispiel mit der Werkstatt zu bleiben, niemand würde jemals behaupten, dass man dumm ist, wenn man mit seinem Auto in die Werkstatt geht. Mhm. Also man benutzt ja den Verstand und sucht sich den Punkt, wo man am besten Hilfe bekommt. Und die beste Hilfe ist nun mal bei Gott. Er ist die Weisheit und er ist das Leben.
0: In einer für uns sehr problematischen Situation, für uns als Familie, wo wir ein sehr großes Problem hatten und meine Frau und ich uns einig waren, dass wir dieses, nichts in der Hand haben, um dieses Problem zu lösen. In einer solchen Situation hat Gott mir diesen Text geschenkt. Auf ein persönliches Gebet hat er mir diesen Text gegeben. Die Auswirkung war für mich innerer Frieden und Ruhe. Es war für mich die Aussage, hör auf zu kämpfen. Manches hast du nicht in der Hand, da kümmere ich mich schon drum. Und ich kann heute sagen, er hat sich so gut drum gekümmert, wie ich es nicht erwartet hätte. Mit einer Auswirkung bis heute, mit einer positiven Auswirkung bis heute für uns alle in der Familie.
1: Du hast aber nicht deinen Verstand ausgeschaltet?
0: Nein, aber ich habe aufgehört zu kämpfen. Okay. okay. Mhm. Ich habe Gott gesagt, gut. Wenn das deine Zusage ist, dass du dich kümmerst,
1: hm.
0: dann tu es. Und dann erwarte ich das von dir. Hm. Und ich war zu Anfang gar nicht so davon überzeugt, bis jemand zu mir kam, der die Situation gar nicht kannte, in der wir steckten und sagte, ich habe das Gefühl, ich sollte einen Text geben. Und er hat mir den Text gesagt. Und das hat mich wie ein Hammer getroffen. Das ist der Text aus Josa. Ich habe dir doch geboten, dass du ruhig bist. Da habe ich gesagt, ja Gott, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Liebe Zuschauer, würden Sie sich das auch, dass Ihnen jemand einen Bibeltext sagt, der, der Ihnen wieder Frieden schenkt? Bittere Anklagen, das war das Thema, über das wir heute geredet haben. Und ich denke, wir haben ein Verständnis dafür entwickelt, warum der Hiob bitter geworden ist in seinem Herzen. Und wir haben erfahren, dass es gut ist, das zum Ausdruck zu bringen, weil Gott das aushält, auf jeden Fall. Dass man es nicht verdrängen muss, aus welchen Gründen auch immer. Und dass es wichtig ist, zu diesem Vertrauen zu finden. Ja, das ist in der Theorie leichter gesagt, als in der Praxis getan, keine Frage. Aber es ist etwas, was man ausprobieren kann und ausprobieren muss, damit man es erfährt und erlebt. Und das wünschen wir Ihnen, so wie wir es uns für jeden Tag unseres Alltags wünschen. Das nächste Mal werden wir darüber reden, in der nächsten Woche, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Das trifft ja auch die Situation des Hiob. Er war verzweifelt, aber trotzdem hat er gemerkt, es ist nicht alles verloren. Wenn ich mich an Gott halte, dann ist da immer noch ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Und das hat sich in seinem Leben bestätigt. Darüber wollen wir das nächste Mal reden, darüber wollen wir nachdenken und wir hoffen, dass Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.